0: Milí poslucháči, pozdravujem vás pri počúvaní dnešného rozhovoru podcastu Talkslov, ktorý je priestorom pre nás ženy, ale i mužov a dáva možnosť podeliť sa o životné skúsenosti, inšpirovať iných a hlavne otvorene rozprávať o veciach, o ktorých sa v spoločnosti veľakrát z akýchkoľvek dôvodov nerozpráva. Nebude tomu inak ani dnes, pretože mojou hostkou je mladá dáma Viktoria Pikovská, zakladateľka spoločnosti Victory Art ktorá pomáha mladým umelcom zo strednej a východnej Európy presadiť sa v globálnom umeleckom svete. Viktoria je silou, s ktorou sa počíta. Jej odhodlanie a vytrvalosť vytvoriť pre umelcov priaznivejší trh je inšpirujúca pre mnohých mladých ľudí. Ako začala jej cesta, kde sa v súčasnosti nachádza a aké sú jej vízie podnikateľsky uspieť a zároveň ľudský pomôcť sa dozvieme v samotnom rozhovore. Tak poďme na to. Viktoria, vitajte, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, našli odvahu zavolať mi a ponúknuť v podstate informácie, ale aj priestor pre možno mladých neobjavených umelcov, ktorí nás teraz počúvajú. Ja musím teda podotknúť na začiatok, že Viktória prišla z Holandska, takže ste na Slovensku koľko?
1: No ja som na Slovensku momentálne nejakých 10 dní. Mm-hmm. Uh, bol to veľmi zaujímavý proces. Taktiež mm-hmm. sa dostať počas tejto uh, celej globálnej pandémie uh, naspäť a taktiež uh, prejsť cez všetky tie byrokratické prekážky, uh, ktoré sa naskytli. Uh, samozrejme, že to... Um, zahraňalo pár koronatestov uh-huh. negatívnych.
0: Takže... Super, aspoň, <laughs> ste to absolvovali. Ja ho ešte nemám.
1: No, takže, takže ja som si vedoma toho, že ja som v pohode a že mne sa našťastie uh, tento vírus bíhol. Takže z toho sa teším a teším sa hlavne,
0: že môžem uh, uh, konečne stráviť nejaký čas s mojou rodinou. Ja som povedala na začiatku uh, v úvode, že vy ste sa ozvali alebo zavolali ste ma, pretože ste si robili prieskum nejakých podcastov ženských a povedali ste, že TalkSlow je práve ten, kde by ste vedeli nájsť ten priestor. Čo mňa veľmi teší na jednej strane, ale nehovorím to preto, chcem poukázať na to, že ste našli odvahu. Že to bolo to, že naozaj keď sa človek ozve, ten, ten mladý človek, starý človek. To je úplne jedno, ale keď sa ozve, tak dostane ten priestor. Máte tu skúsenosť v živote aj v iných situáciách?
1: No musím povedať, že pravdepodobne v každej jednej situácii. Nakoľko ja skutočne nie som ten človek, čo uh, sedí na mieste, je v úzadí a čaká na to, kým veci prídu, ale ja som skôr ten proaktívny človek, čo uh, vymýšľa, tvorí, robí uh, a všetky ďalšie veci,
0: ktoré sú, ktoré sú spojené s tým progresom a proaktivitou. Mm-hmm. A keď ste napríklad... Uvažovali o tom, že pôjdete do podcastu. Mňa to celkom zaujíma. Ten podcast to je niečo, čo nie je možno platforma na nejaké zviditeľnenie. Prečo ste uvažovali napríklad o podcastoch? Povedzte. Nech trošku uvedieme celý ten proces aj poslúchačom na vedomie.
1: Je rôzna forma spolupráce. Keď nad tým rozmýšľame, myslím PR, spolu, mm-hmm. spolupráce a proma, musím povedať, že už som si prešla nejakými interviami, ale všetky mi prišli uh, trošku také plytké. Uh, bolo to pár uh, naučených otázok, bolo to celkom vystrihnuté z kontekstu, nemyslím si, že v nejakom zlom, uh, v nejakom zlom zmysle, uh, čo by škodilo, ale... Uh, prišlo mi to také nekompletné. Uh-huh. A myslím si, že práve v podcaste, a v takomto podcaste, kde skutočne dávate priestor uh, tým, že nám uh, diskutujete uh, témy, ktoré sa väčšinou bežne nediskutujú, uh, to môže dodať totálne uh, úplne inú perspektívu. A tým pádom verím, že to zaujme uh, aj vaše uh, posluchačky. Uh, trošku viac ako možno iné intervie?
0: Toto nie je pripravené, aby ste vedeli, posluchači, môj milovaní. Naozaj ma to zaujímalo a z Víky sme ani nemali moc priestor rozprávať. Mali sme jeden Skype, keď, ste boli ešte, keď bola ešte Viktoria v Holandsku. Takže mňa to zaujíma z tej pozície naozaj zviditeľniť možno aj tie podcasty viac a ďakujem pekne, že ste vôbec boli ochotná zavolajte, mňa, to, mňa toto na tom láka. Láka ma, to na, láka ma to, že zavolajte aj vy, ktorí nás teraz počúvate a myslíte si, že ste neobjavení. A to je jedno, umelec, umelkynia. Ozvite sa a ten priestor budem veľmi rada, keď dostanete, pretože to je tá sila, tá ženská, samozrejme okorenená mužskou silou, aby sme sa ženy podporovali. Ale podporovali sa naozaj a nie o tom iba rozprávali. No a aby sme teda o tom nerozprávali, iba tak, akože v oblačikoch. Poďme niečo konkrétne. Začneme vašou školou, strednou. Nie, začneme. Áno, strednou. Mňa zaujalo v jednom rozhovore, ktorý som si našla, že skončila som strednú školu a cítila som, že Slovensko nie je viac pre mňa. A ja som si hovorila, pre pána Jana, takáto mladá baba, a čo Slovensko pre ňu nie je? Viete, ešte ani ho neopáčila, neokúsila. Čo sa vám to, Viktoria, vtedy stalo? <rý>
1: To sa mi páči, že ste si urobili taký, taký skvelý výskum. To je úplne úžasné. Um, no, ja som ale stále také vnútorné volanie, že ja som jednoducho vedela, že pôjdem niekde do zahraničia, že budem v tej západnej Európe a uh, už na strednej škole som, som cítila také vnútorné volanie a pre mňa uh, to bol vtedy pocit toho, že ak sa nedostanem niekde, zo Slovenska, niekde inde, takže to bude také moje vnútorné alebo také osobné zlyhanie. Takže ja som jednoducho cítila, že ja chcem ísť niekde inde, chcem okúsiť iné veci, ktoré na mňa čakajú a preto som si práve vtedy zvolila Prahu, nakoľko Myslím si, že to bol ten najlepší krok, ktorý som urobila nakoľko Praha nie je až tak ďaleko od Slovenska. Je to, to predsa iné? Je to väčšie? Také
0: opatrné. Bol to taký opatrný krok do zahraničia, Áno. že aj Áno. rozumiem, aj tu neni ďaleko, aj môžem k maminke rýchlo odskočiť. to Na buchty pečené. Maminka aj napsedí s nami dnes, počúva nás, aj nás sem tam Áno. štikne. Tak len, aby ste, aby ste vedeli, že dneska sme tri v štúdiu.
1: No, no. bol to taký, taký opatrnejší krok Určite, uh-huh. ale myslím si, že to bol ten najlepší krok, aký som mohla urobiť, nakoľko ja som určite vtedy nebola pripravená ísť do zahraničia v tých 19-18 rokoch. Uh-huh. Takže uh, to bolo také okusenie toho, čo môže byť. Bol to také skôr hrajkanie sa, také skôr objavovanie toho, kto som alebo čo chcem, alebo toho, uh, kde približne budem smerovať v budúcnosti. Ale nebolo to také kompletné. A myslím si, že práve v tej Prahe som sa ja našla v tom umeleckom svete a v tom, že, že možno nie byť úplne umelcom, ale byť
0: skôr jedným z tých, ktorí formujú ten umelecký svet. Mm-hmm. Volanie vnútra alebo volanie duše. To je vec, ktorú teraz rozoberajú mnohé ženy. muži takisto si myslím, ale ženy o tom rozprávajú viac otvorene. Volanie duše je vo vašom ponímaní čo? Ako sa prejavuje? To nás zaujíma všetkých, že ako príde takéto to to vnútro, že hľadám svoje poslanie. Cítite, že toto je už to poslanie?
1: No, myslím si, že je to veľmi ťažké opísať, ale je to skôr taký silný pocit. Je to to tá intuícia. Jednoducho viete, že by ste mali niečo urobiť, ale neviete presne prečo. A väčšinou Uh, sa ľudia trošku tak obávajú urobiť ten krok. Pretože samozrejme každý veľký krok vo vašom živote je uh, prináša strach. A hovorí sa, že väčšinou niečo, čo vám prináša strach, je práve to, čo máte robiť. Uh-huh. Takže ja som uh, skutočne cítila toto. A celkovo si myslím, že v dnešnej dobe my nie sme až tak napojení na tú svoju intuíciu. Aj napriek tomu, že možno cítime Uh, že toto je to správne pre nás uh, tak to neurobíme, pretože sme z toho takí vystrašení uh-huh. takže tá intuícia je jednoducho, alebo to volenie duše niečo, čo cítite vo vnútri uh, neviete prečo neviete presne ako len vás to tam tak tlačí alebo vás naviguje uh, čo sa týka mojej situácie uh, momentálne, myslím si, že som presne tam, kde som. Myslím si, že chcem, že som tam presne, kde chcem byť.
0: Počkajte, počkajte, tam vás ešte nepustím. Poďme mi naspäť. To už ste mi odskočili veľmi ďaleko. Tak sa na vás pozerám, takéto krásne mladé dievča. aký, aký Aký to je v podstate prínos aj pre mňa, že jeden týždeň rozprávam so ženou, ktorá má 50 rokov a potom s ďalšou 24 ročnou, ktorá ste vy. A je to úžasné, jak tá každá žena má tú svoju esenciu, má niečo, čo môže priniesť tým ženám. A hlavne fakt, ako stále ja hovorím inšpirovať. To slovo sa možno už má takú, takú až zvláštnu konotáciu, ale ja ho veľmi rada používam. Vráťme sa do Prahy. Ste na Vysokej škole Karlova univerzita? Áno. Čo tam robíte? Uh, ja som bola stále taký cestovateľ,
1: keď to tak môžem nazvať. Ja som študovala na jednej fakulte, ale ja som si ten svoj program pojala po svojom, takže som študovala na nejakých 5-6 fakultách. Potom som si odskočila aj na umelecké školy, kde som sa tam vzdelávala v ateliéroch na rôznych prednáškach expertov z umeleckého priemyslu. Takže ja som si stále tak cestovala a hľadala to, čo mňa bavilo. Nechcela som robiť niečo, čo ma nebaví, nechcela som študovať niečo, čo ma nebaví. A študovala som presne to, čo ma naplňalo. A to bolo čo? To bolo umenie v zmysle kurátorstva, média, v zmysle toho, ako fungujú a ako vplyvňujú ľudí a potom fotografia. Takže mm-hmm. fotografovanie predmetovatelieroch.
0: No a už ste potom skončili teda všetko, čo sa dalo v tej Prahe naštudovať a potom prišlo rozhodnutie, že sa pohnete teda do, už do toho ozajstného zahraničia, tak to nazvime, kde viedli tie kroky po Prahe.
1: Mm-hmm. Takže jak ešte keď som študovala v Prahe, tak vtedy som si povedala, že rada by som konečne išla niekde. A podávala som si prihlášku párkrát prostredníctvom školy, kde som chcela využiť možnosť ísť na, na výmený pobyt. Ale tuším, že sa mi to nezadarilo dvakrát, predtým, než sa mi konečne podarilo ísť do Holandska. A do toho Holandska ma zobrali práve z toho dôvodu, že a, môj program bol veľmi podobný tomu v Holandsku. A, takže rovno ma hodili, alebo ma poslali do Rotterdamu, a, kde som skôr začala študovať to umenie z a, ekonomickej perspektívy, alebo a, z tej perspektívy a, a, umeleckých trhov, nie kurátorstva. Uh-huh, uh-huh. A to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, kedy teda veľmi zaujímavý moment, kedy som si uvedomila, že Uh, na to umenie uh, v zahraničí je skôr um, ľudia skôr pozerajú ako, uh, ako taký biznis. Čo umenie je. Umenie konec koncov je uh, iné odvetve biznisu, ale je to biznis. A každý umelec uh, je taký možno influencer alebo taký, taký mm-hmm. malý startup a uh, musí sa promovať, musí robiť uh, dobrý marketing. A na
0: Slovensku je to inak?
1: Uh, áno. Myslím si, že na Slovensku čo? je to zatiaľ inak v tom, že naši umelci, alebo teda zatiaľ ten umelcký trh je, nie je, um, je vnímaný tak komerčne. Umelci u nás, alebo celkovo v tej strednej východnej Európe, oni považujú za umenie iba to, čo je v takých galériách, v múzeách. A keď počujú spojenie komercie s umením, tak pre nich je to také niečo uh-huh. je to, uh, Tam to spojenie komercia a umenie uh, je niečo, čo neexistuje. Buď ste umelec alebo uh, robíte nejakú komerciu. Uh-huh. Ale krása v tom novodobom umení alebo v tom globálnom umení je práve spojenie umenia s komerciou a to využitie umenia v komercii. Uh-huh. A myslím si, že o, sú dve kategórie umelcov. Tá prvá kategória je práve tá, ktorá to využíva v tom pozitívnom slova zmysle. To znamená, že vytvárajú si rôzne partnerstvá, o, pracujú na sebe, aby u nich viac ľudia vedeli. A tá druhá kategória je kategória umelcov, ktorí z toho robia taký mainstream a vyzerá to lacno. Takže myslím si, že pokiaľ človek sa prída k tej prvej kategórii, tak môže byť skvelým umelcom, ktorý si umením taktiež zarába, nazbíra veľa kontaktov, ľudia o ňom vedia a je skutočne stále kvalitným umelcom, ktorý môže byť aj v galériách a môzach. Mm-hmm,
0: toto znie tak ako návod, že ako umelec prerazí a zarobí si na seba, lebo väčšinou <laughs> Tých, väčšina tých umelcov možno je to len nejaký taký predsudok, ale väčšina tých umelcov naozaj je taký, taký freestyle. A stačí možno chleba s paštetou. No, teraz som to akože jasne, že teraz som to zveličila, ale aby to bolo zrozumiteľné, že čo myslím. Na Facebooku máte pekný status, opravte ma, ak to nepoviem správne. Verím v umelcov a nie v umenie? Áno. Tak to krásne. bolo? Áno. Prečo je to takto?
1: Um, myslím si, že umenie je taký uh, sekundárny produkt uh, toho, čo umelec vytvorí. Myslím si, že v prvom rade umelec vytvára istú myšlienku, istú ideu, uh, isté pocity, ktoré má a potom to všetko pretvorí a stane sa z toho umenie. A umenie by neexistovalo bez umelcov, neexistovalo by bez ich a, príbehov, neexistovalo by a, bez ich a, takej motivácie a drajvu vytvoriť to umenie. Takže a hlavne si myslím, že a, ľudia by mali byť stále na prvom mieste
0: mm-hmm. pred hocičím. Um, zarazilo uh, ma koľko talentovaných ľudí sa na školu nedostane, pretože o ich osude uvažuje alebo teda rozhoduje len pár ľudí. Dajme tomu v tej komisii, keď sedia dvaja učitelia a profesori, ja už neviem, aký akademický titul im dať, tak vlastne oni si povedia, že a tak toto je OK, toto nie je OK. Vy ste na toto tiež poukázali, ako by sa to dalo riešiť inak. Ako kto by vlastne mal rozhodovať podľa vášho názoru o tom, kto sa dostane na tie umelecké školy, lebo to je veľmi subjektívny výber.
1: Áno, je to pravda. Uh, umenie je veľmi subjektívne. Taktiež uh, tí všetci, ktorí sa dostávajú do škôl uh, na umelecké uh, programy uh, sú vyberaní na základe veľmi subjektívnych pocitov. Uh, čo je v pohode. To nie je zle. Ale uh, vec, ktorá nie je OK, uh, je to, že práve v tej strednej východnej Európe bol ten trend, že pokiaľ nie ste akademický maliar, tak uh, by ste nemali byť uh, umolcom a nemali by ste mať výstavy. A práve toto nie je OK. Uh-huh. Uh, čo si myslím, že by pomohlo uh, k celkovému zlepšeniu uh, situácie. Taktiež ke zefektívneniu umeleckých programov a je to, že umelci nebudú, a nebudú učení v tej škole alebo umelcu nebudú učiť na školách len tú techniku a ako vytvoriť umelecké dielo ale ako ho predať reálne. Pretože môžeme mať veľmi veľa umelcov a pokiaľ sa tí umelci nie sú schopní uživiť, nie sú schopní s tým svojim umením niečo robiť a skutočne vytvoriť takým ten iný vplyv na tom v tom umeleckom priemysle, tak zostanú zabudnutí.
0: Veľmi rada používam spojenie krása je v oku toho, kto sa pozera. V mnohých naozaj debatách je toto vyjadrenie na mieste. A teraz mi napadlo, že ja by som v podstate tiež mohla urobiť výstavu a keď si to niekto kúpi, tak som umelec pretože keď teraz nafotím príklad, nafotím nejaké fotky a možno, že zaujímu, aj zlatý rez, nezlatý rez a oko, ne je to o tom, že sa môžeme prostredníctvom nejakých tých vlastných pocitov a potom tej vlastnej kreativity prezentovať u vás takýmto spôsobom, že nafotím, nakreslím a potom si urobím výstavu a možno, že bude tak úspešná a s umelcom v podstate, čo sa týka nejakého akademického vzdelania, nemám nič spoločné.
1: A, Pre nás akademické vzdelanie absolútne nie je podstatné. K nám sa môže prihlásiť hoci kto, kto pracuje na svojom umení, pracuje na svojej technike a chce sa dostať niekde so svojím umením. To znamená, že má víziu, vie, čo chce robiť, má niečo unikátne v sebe. Takže skutočne ten akademický titul u nás nehrá absolútne rolu. Samozrejme, v istom bode sa pozeráme na celkové portfólio umelca. Čo je na ňom unikátne? Ak, ako kvalitatívne sa drží momentálne a aký tam je progres? Beho možno roka, pol roka. A samozrejme životopis. V istom bode, hlavne pokiaľ sa pozeráme na umelcov z toho investičného hľadiska, tak pozeráme aj na to, kde tí umelci predtým vystavovali, kto ich kúpil. Ale toto sú skutočne už takí pokročilejší umelci.
0: Viktoria, nie je toto ale subjektívne opäť? Že vy uh, zasadnete, ja neviem koľky, a opäť len vy, rozhodujete z vášho subjektívneho mm. pohľadu, či tohto umelca podporíte alebo nie. Kde tu potom má priestor objektivita? Mm-hmm. Existuje vôbec v tomto smere? Myslím si, že taktiež existuje.
1: Čo sa, týka, čo sa týka našej subjektivity, určite tam čiastočne je a je v zmysle toho, že my posudzujeme tu techniku umelca. A tu to vlastne konkurencie je schopnosť na globálnom trhu. To znamená, že pokiaľ sa úplný začiatočník nám prihlási a vidíme, že tá technika je možná na úrovni školáka, ročného školáka, vtedy musíme byť skutočne realistickí a povedať, že toto umenie momentálne, alebo teda tento umelec s jeho technikou momentálne nie je pripravený.
0: Si mi odpovedali, že ja teda tú výstavu nemôžem u vás robiť, dobre? <laughs> no určite to bude závisieť. <laughs> určite nie. Viktória, teraz som si predstavila, že určite nie. <laughs>
1: no to by som musela vidieť vaše umenie, ale tak no. možno, že ste nejaký skrytý talent, možno nejaký no. Picasso, alebo neviem, Richard Bresson, nikdy neviete. Ale čo sa napríklad týka tej demokratizácie, je to o tom, že my nemáme vlastne preferencie toho, aký to má byť materiál, či to má byť špecifický štýl alebo špecifický objekt, ktorý je malovaný. Takže v tomto demokratizácia určite je.
0: Prečo sa dejúča ako vy, keď sa môže vydať svojou umeleckou dráhou, rozhodne, že bude pomáhať Ešte k tomu aj ostatným. Čo za tým je, povedzte, je tam nejaký skrytý záujem? (laughs) Pretože každý máme pozitívny zámer vo všetkom, čo robíme. A na prvom mieste je to to, že my si potrebujeme uspokojiť nejaké potreby. Aké potreby si uspokojujete týmto projektom?
1: Musím povedať, že umelecký svet mňa osobne ako umelce začal v istom bode trošku nudiť. Uh, pre mňa to bolo stále o tom, že je tam pár ľudí, ktorí o tom rozhodujú. Uh, musím čakať na ich rozhodnutie, alebo musím byť závislá na tom, čo oni povedia. A to mi prišlo také vtipné. Alebo... Uh prečo uh, by umelci mali byť závislí na rozhodnutí uh, tých gatekeeperov na tom umelckom trhu, keď koniec koncov ich rozhodovanie nie je podstatné. Podstatné je, či má niekto zaujem o ich umenie, či reálne ich chce niekto kúpiť, či uh, reálne ich chce niekto vystavovať. Takže to bolo pre mňa oveľa uh, viac zaujímavé a uh, celkovo ja osobne mám pocit, že v tom podnikaní uh, je pre mňa taká väčšia výzva a zatiaľ aj väčšie oplatnenie.
0: Stíháte popri tom aj svoju umeleckú
1: dráhu riešiť? Uh, momentálne nie. Momentálne moja umelecká dráha je, uh, je, na takom, je na takej uh, prestávke, na takej pauze a všetko sa točilo okolo uh, Viktoriard. Uh-huh. Ale myslím si, že v istom bode, teda som si istá, že v istom bode uh, určite začnem
0: opäť. Nezabudnete nič.
1: Určite som zavodla.
0: Lebo trénovať treba, že? Vovšetko. Presne. Uh-huh.
1: Presne uh, ja si myslím, že uh, je, je také, um, ako sa to hovorí, také moto, alebo také... Uh, moto také, no? také moto, že uh-huh. uh, keď sa chcete stať profesionálom na niečo, tak potrebujete 10 000 hodín na to, aby ste sa tým profesionálom skutočne stali v tej fotografii a ja v tej dokumentárnej fotografii som bola skutočne silná, uh-huh. nakoľko ja som vedela krásne zachytiť ľudské emócie. Uh-huh. A to si doteraz myslím, že aj knihu, ktorú som si urobila sama, že tie emócie ľudí skutočne zachytáva. A vtedy, keď som mala tú fotografiu v ruke, keď som mala aj ten, ten zlatý res v uh-huh. mojom oku, tak, uh-huh. a celú tú techniku svietenia v štúdiách, tak a uh, tam bolo určite tých 10 000 hodín trénovania. Faktom je, to už že ste
0: stihli 10 000 hodín. No, Viktória ja... však 24 hey. rokov, hey. panie Bože.
1: No ja som uh, fotila od nejakých 7.
0: Od 7. No. Takže ešte aj skrytý talent, áno. No. Všetko, pán Boh, keď, ste, keď sa rozdávalo, tak vy ste boli prvá. No? Ja. <laughs> ja, som, ja som sa párkrát postavila do radu. Áno, <laughs> a nevšimol si to hore.
1: <laughs> a som bola šťastná. <laughs> Ale tak uh, vtedy som to určite mal natrenované a tým pádom, že teraz uh, nejaké 3-4 roky je to na takej pauze, tak určite uh, my to odišlo. Mi ten skill trošku odišiel. Ale zároveň si myslím, že to tam stále je a pokiaľ jedného dňa, keď sa rozhodím, že chcem sa do toho oprieť znovu a chcem znovu na niečom pracovať, tak myslím si, že že sa do toho ľahko dostanem. A celkovo, ja mám Mm, taký názor, že to je jedno, v čom chcete byť dobrý, môžete byť vo všetkom dobrý, čo si zmyslíte ale musíte skutočne investovať tých 10 tisíc hodín. Napríklad ja neviem nič o jadrovej fyzike.
0: Počkajte, počkajte. Vo všetkom môžem byť dobrá, čo si zmyslím? Toto, toto si myslíte naozaj? Chcem ja si... byť operná spevačka. Myslíte, že to dám? to. Ja neviem, či len tých 10, hodín na to, 10 000 hodín na to treba.
1: Ja si myslím, že pokiaľ trénujete, mm-hmm.
0: tak určite je to možno. Tak ho vykikí ten hlas. Uh, no, tak možno.
1: Ja si, ja si skutočne toto myslím. Uh, niekto sa nestane dobrým umolcom, dobrým podnikateľom, uh, dobrým scenaristom, uh, z dňa na deň. Mm-hmm. Vyžaduje to veľmi ťažkú prácu. Samozrejme, je to oveľa ľahšie, pokiaľ máte talent. Mm-hmm. Ale tá práca je tým číslo jeden.
0: Mm-hmm. Keď ste sa dali na tú podnikateľskú dráhu, to ste mali koľko rokov? Mm. No to som mala...
1: Skoro uh, 21. Skoro
0: 21, už stará baba úplne. <laughs> 21 ročná podnikateľská dráha, áno, chápem, že v súčasnosti je to úplne iné, ako keď ja som mala 21 rokov. A bola tam podpora, predpokladám, celého, celého okolia, rodičov, priateľov, našich škôl a všetko ostatné. Ale aj tak, išli ste do toho s nejakými informáciami alebo ste si povedali, že ja budem podnikateľka, pretože teraz je to in, budem si na seba zarábať a idem do toho.
1: No, celková tá inšpirácia za Victory Art prišla už z tej Prahy uh-huh. a bolo to práve kvôli tomu, že som videla ako ten umelecký trh funguje a vtedy už som rozmýšľala nad Victory Art, nevedela som, nevedela som meno, nevedela som ako to presne bude fungovať, ale tá myšlienka tam bola. Ale bola som umelec, uh-huh. takže som absolútne nevedela, čo to znamená podnikať. Absolútne nič o marketingu, nič o strategii, nič o, o, o predaji, nič o riadení tímu, uh-huh. nič o vytváraní. Buďte rada, Viktoria, keby
0: ste vedeli, tak sa do toho doteraz nepustíte. <laughs> Tak, takže je to no. dobré, keď niekedy nič neviete.
1: No a potom, keď som prišla do Holandska, tak tam som začala byť už viac angažovaná v tej podnikateľskej sfére. Začala som sa stretávať s ľuďmi, ktorí uh, mali firmy. Uh, začala som sa stretávať s investormi. A potom, keď som si povedala z jedného dňa na druhý, že OK, ostávam v Holandsku. Uh, neviem ani prečo, ale chcem to skúsiť. A keď už ostávam v zahraničí, tak chcem využiť všetky možnosti, ktoré uh, vám zahraničie dokáže ponúknuť. Mm-hmm. Tak uh, začneme s tým projektom, ktorý som chcela. No a vtedy som si napísala prvý plán. jednostránový, o ktorom... Bol to veľmi jednoduchý plán. Uh, ja som vtedy ani nevedela, ako vytvoriť biznesplán. To bol môj prvý, uh, prvý plán, ktorý som kedy napísala. A ukázala som ho pár ľuďom, ktorým sa páčil. No a samozrejme, uh, keď nemáte žiadne vedomosti v podnikaní, tak myslíte si, že jedinú vec, ktorú potrebujete, sú peniaze. Pretože peniaze uh, vyriešia všetko. Čo absolútne tak nie je. Uh, Nakoľko Peniaze sú jedna z tých posledných vecí, ktoré potrebujete na to, aby ste začali uh, nejakú firmu, aby ste začali podnikať. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré predtým potrebujete. Ale peniaze to nie sú. No a nakoľko ja som si myslela, že ja potrebujem teda peniaze, tak som sa snažila nájsť zdroj, ktorý študentke umožní získať financie. A tak som sa prihlasila do Startup Acceleratora v Hagu, World Startup Factory, ktoré ktoré ponúkali veľmi výhodnú... ako službu. za 8% podielu vo firme ste dostali 10 000 eur, ku tomu coaching, pomohli vám s projektami, pomohli vám získať klientov, pomohli vám s marketingom a celkovo s, s tímom. No ja som sa tam hlásila, pekne si ma zavolali na kávu, <laughs> to som vtedy mala ešte 20 rokov no a pýtali sa ma, že čo potrebujem čo chcem vlastne tak ja som im hovorila, Victory Art o ešte to stále nemalo meno ale bol tam taký ten business plán a tam som stretla a Adi, Aditya a on bol programový manažer, takže on vyberal startupy no a rozprávali sme sa veľmi dlho a potom sa ma opýtal čo vlastne odo mňa chceš tak ja som mu povedala, že no ja chcem peniaze lebo ja to nemôžu vybudovať bez peniazy No a on sa tak pousmiel, opýtal sa ma ešte 20 krát, čo všetko potrebujem. No a potom som odišla, o na to mi zavolal s tým, že hej, počúvaj, uh, nezobrali sme ťa, má to dva dôvody. Poprvé, uh, tvoj startup je vo fáze myšlienky a ešte tam nič nie je za ním, takže uh, to pre nás nie je vhodná voľba. Uh, to druhé je, že tvoj startup uh, je vlastne vo fáze, teda... Um, skôr uh, kategorizovaný ako social impact, uh, nie ako technologicky, takže to taktiež nie je dobrá voľba pre nás, ale páči sa mi uh, tvoj projekt, páči sa mi tvoja vízia a chcem ti pomôcť. Takže on mi navrhol uh, to, aby sme spolu začali pracovať uh, a DTI um, teda o dva týždne na to, keď som sa vrátila späť do Holandska, tak sme sa stretli, začali sme pracovať na Victoria air, dali sme tomu meno, uh, urobili sme stratégiu, finančnú analýzu, um, pripravili sme marketing, uh, potom uh, predajný plán uh, a začali sme so sociálnymi médiami, začali sme budovať platformu
0: a všetko sa začalo diať odvtedy. vtedy. Toľko šťastia. No. Prečo si vybral práve vás? Uh, na tým ste sa zamýšľali? Spýtali ste sa ho? Pretože takýchto dievčat mu môže prísť do ruky kopec. Že čo ho zaujalo práve na tom vašom projekte?
1: Uh, zaujalo ho to, že tento projekt pomáhal uh, takým underdog people. Takže, Pre slovenských poslucháčov, poprosím, uh, uh-huh. preložiť. <laughs> pomáhal takým... Uh-uh.
0: Ako by sme to Preložili. Pre-tok.
1: Takým vyvrhalcom? Nevývrhalcom. <laughs> takým takým zabudnutým mm-hmm. ľuďom alebo takým tým, ktorí nemajú dostatok možností na to, mm-hmm. aby skutočne ukázali uh, to, čo je v nich. Mm-hmm. On pochádza z Indie, takže on, pre neho je takáto problematika alebo celkovo pomáhanie uh, niekomu, kto to potrebuje, uh, veľmi blízke. Mm-hmm. A musím povedať, že a to stále robí. Mm-hmm. Takže to, to si myslím, že bol takým hnedcím
0: motorom. Prečo ste neuvažovali o tom, že by ste na Slovensku začali riešiť takúto pomoc a vytvorili možno Victory Art Slovakia? Prečo ste ostali v zahraničí a z toho zahraničia hľadáte tých východoeurópskych a stredoeurópskych underdogumelcov? Mm-hmm.
1: <laughs> Prvom rade to bolo kvôli tomu, že uh, my sme sa chceli zamerať na ten globálny umelecký trh. A je to iné, keď uh, ste ďalej na západe a máte lepšie možnosti spájať sa so všetkými korporáciami, partnermi, medzinárodnými partnermi, tam, kde je jednoducho tá ekonomika silnejšia, než na menšom Slovensku. A druhý dôvod bol to, že Holandia a celkovo tá ich mentalita a tej uh, ekonomika, oni žijú inováciami, oni žijú uh, pomoci mladým, oni žijú uh, startupmi. Takže oni práve sa zameriavajú na podporu tých malých podnikateľov a startupov, pretože chápu, aké podstatné to je. Mm-hmm. A musím povedať, že v poslednom roku začínam vnímať, uh, že že takáto tendencia prichádza na Slovensko, ale je oveľa slabšie ako je to napríklad v porovnaní s mm-hmm.
0: Ono to znie tak krásne, ako to všetko išlo easy a veľa šťastia <laughs> a pán Boško teda darčeky v, v prvom rade. Ale keď sme sa spolu rozprávali cez ten Skype, tak to nebolo až také rúžové, lebo všetko ste si museli vybaviť sama, bývali ste v nejakom priestore s ostatnými mentalitami. Rozprávali ste mi zaujímavé uh, veci o spolubývajúcej súvislosti s tými kravičkami, To myslím? Mm, či, čo, kr- či čo to bolo? Um, jedna, tá, jedna tá vaša spolubývajúca, že niečo tam bolo o tej hodnote tej ženy? Um, kde Aha, ste mi? si? Hej, to je moja partnerka. Vaša partnerka dokonca. Áno, áno. Tak povedzte, že, že čo to tam bolo? Lebo nevedeli ste ani smeti prihlásiť, či ako? Také, také úplne Aj. praktické veci. To ma vtedy zaujímalo, že čo taká Slovenka Holandsku predpodnikateľské obdobie.
1: Hej, hey, no to je také, že to tak hovorí, že vidí, čiže príde do veľkého mesta, že uh, takže možno to bolo teda, bol to určitý tak z, istého, z uh, istého uhla pohľadu aj so mnou uh, tak ako 20-ročný dievčak, ktorý prišiel do Holandska, teda vtedy som mala uh, 20 rokov No áno, 20-ročná dievča, ktorá prišla do Holandska, prvýkrát uh, ďaleko od domova, ide tam žiť, myslí si, že veci sú podobné Slovensku alebo Česká. Život
0: gombička, Marihuána povelená, eh, čo?
1: No, tak, uh, no, tak oni, tam, oni na tom určite, Ta mentalita tam je. Určite. Taká benevolentnejšia aj vďaka tomu.
0: Tam musí byť aj veľa umelcov, nie? Však to, keď je celé zhúlené stále, tak tam je tých podnetov a kreativity celkom hodne, nie? Mm. Či? ako to majú?
1: Musím povedať, že keď to porovnáme s Prahou, tak tá Praha je viac otvorená. Teda umeleckejšie je založená. Mm. Napríklad, my to tu máme také viac kozy. Také... také útulnejšie. Mm-hmm. Ešte aj také reštaurácie. U mám pocit, že sú také otvorenejšie. Tam je to také trošku také... Mm-hmm. Nališ tam tak na, Áno, taký mm-hmm. odstup majú. Mm-hmm. Takže, no ja keď som tam prišla, tak určite to bol mm, kultúrny šok. Nekoľko práha. Keď som študovala ešte tam a mala som dokonca aj hodiny so zahraničnými študentmi, veľmi sme sa nerozprávali, veľmi sme sa nespoznávali, no ale keď pridete do zahraničia a zrazu žijete s Afričanmi a žijete, ja neviem, a s Mongolmi a s Číňanmi a s Indmi a s Brazilčanmi a neviem, s kým všetkým, tak a, a, je veľa vecí, na ktoré si musíte zvykať.
0: Dajte nám pikošky, to nás zaujíma.
1: Uh, pikašky, napríklad pikašky.
0: Uh. No hneď to vašou partnerkou, uh-huh. o tých, čo musela spávať. Ja si to presne nepamätám, tak nechcem uh-huh. teraz rozprávať interpretácie zle. Áno, no Parikrama, ktorá
1: je vlastne marketingovou manažerkou a ona zastrešuje všetko, čo sa týka marketingu a brandingu vo Victoria Art, tak ja som ju tiež poznala cez Adyho nakoľko ona bola jeho kamarátka a my sme sa potom spriatelili. Ona sa k nám pridala a postupne sa stala mojou partnerkou a začala všetko budovať so mnou. Mm-hmm. Tak ona mi hovorila takú uh, historku uh, o svojej krajine. Ona je z Nepalu. A tam uh, je to krajina 3. sveta. Mm-hmm. Všetko tam funguje úplne inak. A ona, ona mi párkrát aj tak povedala, že uh, ľudia špeciálne v tých, zá, v tých západných krajinách vnímajú feminizmus ako načo v dnešnej dobe. Ako, možno feminizmus je, možno prí veľa, že ženy o tom rozprávajú. A hashtag me too, um, Je veľa názorov na ten feminizmus. Ale ona ho napríklad vníma ako veľmi podstatnú časť. Uh, alebo podstatnú vec na tomto svete, nakoľko uh, nepalské ženy stále nemajú rov, uh, rovné postavenie mm-hmm. voči uh, mužom. Mm-hmm. To A... nemáme
0: ani my, Viktória. No, tak index hovorí o 30 bodoch zo 100, takže... Wow. No, 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 tak určite ani my nemáme, ale je to oveľa lepšie, ako je to tam. Áno, áno, neporovnateľne. No... Keď poviete tu ten príbeh, Aj. tak určite neporovnateľne.
1: <laughs> tak ona mi napríklad hovorila, že uh, niektoré nepálky uh, sú vykopnuté do uh, maštale a musia spvať s krávami, pokiaľ majú menštruáciu, pretože sú uh, znečistené. Takže to so bola úplne šialná vec pre mňa. Uh, ďalšiu históriku, ktorú mi rozprávala, tak to bolo to, že, um, že jej mamka uh, bola zamknutá v izbe počas svadby uh, jej Uh, netiere, pretože ju nepustil na svadbu uh, kvôli tomu, že jej manžel zomrel a že by priniesla nešťastie uh, novom manželom. Uh-huh. Takže uh, je to skutočne rôzne v zahraničí. Veľmi, veľmi rôzne. A musíte si zvykať od takýchto vecí. Uh, musíte zohľadiť takéto kultúrne rozdiely, ktoré sú skutočne veľké, ale aj také malé, ako napríklad veľmi silno zapachajúce uh, jedla Mm-hmm. To som mala špeciálne jednu spolubývajúcu, ona bola, tuším, že a z Vietnamu a to som, tie veci, čo ona varila, tak to bolo strašné. Mm-hmm. To bolo skutočne strašné.
0: Čo taká ženská komunita? To ma zaujíma. Akceptácia tých kultúr, keď sa stretnú, ja neviem, 5 žien a každá má inú výchovu, každá naozaj vyrastá, je vychovávaná v inej kultúre. Ako sa tie aspekty, o ktorých sa rozpráva napríklad na Slovensku, či je to neprajnosť alebo závisť, ako sa to premieta v takejto komunite? Aké máte skúsenosti s tými ženskými vzťahmi?
1: Z mojej osobnej skúsenosti si myslím, že teraz z mojej osobnej skúsenosti je to je to celkom také vyrovnané, nakoľko pokiaľ ľudia žijú uh, v krajine, ktorá nie je ich, tak sa musia prispôsobiť uh, tým kultúrnym rozdielom. Špeciálne v Holandsku uh, je tam veľmi veľa kultúr. Tam, tam je to obrovský mix, my sa s takým niečím, my s takým niečím nevieme ani na Slovensku predstaviť. To znamená, že tam sa vytvorila taká... Tam sa vytvoril taký štandard, taký nepísaný štandard, taká nepísaná norma, podľa ktorej sa ľudia majú správať. A, a tie jednotlivé kultúry sa tomu prispôsobujú. A na základe toho sú schopné spolu vychádzať, komunikovať a spolupracovať. Čo sa týka takej nenávisti a závisti a nejakých predsudkov, a špeciálne tie predsudky tam sú Uh, musím povedať, že Holandenia nemajú taký najlepší obraz o, o, o Marokáncoch a Turkoch. Uh, Vodči ním sú skutočne takí um, že nepripustní odmerami. Taký, taký od, taký, uh, Pozerajú sa na nich zhora. Uh, uh, uh. Ale samozrejme je to z istého hľadiska aj uh, kvôli k správaniu. Uh, uh. Uh, voči iným kultúram Albo špeciálne voči uh, slovenským kultúram. Uh, tých, tí kultúry stále považujú ako také, um, také zaostalejšie. zaostalejšie no. <laughs> Určite ako také zaostalejšie. Uh, myslím si, že teda viem, že majú úplne uh, skreslenú predstavu o nás. Uh-huh. Uh, čo je veľmi vtipné pre mňa. No, špeciálne, keď si niekto myslí, že uh, Slovensko je Slovensko, mm-hmm. uh, nevidie rozdiel. Alebo, že uh, raz sa mi stalo, že niekto sp- sa ma opýtal, či som ako utičenec a či som sa registrovala v Nemecku. Takže už aj to som mala. Mm-hmm. Uh, raz sa uh, spýtali jedného z mojich kamarátov, že či ma kúpil. Uh, takže to bolo už pre mňa ako tá, ten top. Topka. Ten, hej, taký strop, že... Že už aj neviem, čo ešte môžem očakávať. Takže z tejto perspektívy je to takto. A oni majú takú svoju vlastnú hrdosť. Takú, takú veľmi zvláštnu hrdosť. A čo sa týka také povrchnosti alebo také nenavisti alebo také neprájnosti to si nemyslím, že je tam také silné. Okay. Nakolko... Oni sú veľmi orientovaní na, uh, na progres na to, aby uh, podnikali na to, aby, uh, aby rastli a oni si uvedomujú fakt že pokiaľ si nebudú pomáhať alebo pokiaľ sa nenaučia kooperovať s nikým iným takže to pre nich bude oveľa ťažšie takže oni zvolili takú štrednú zlatú cestu že ja pomôžem tebe uh, typu pomôžeš mne a takto si navzájom pekne pomôžeme a pomôžeme sebe rástať.
0: Uh-huh. Aké je pre vás dôležité uh, ženská krása, ženský, ženský pôvab a to, aby žena vyzerala naozaj žensky. Ako to vnímate? Pre mňa osobne?
1: Uh-huh. Uh, pre mňa je to veľmi podstatné. Uh, ja osobne vnímam ženskosť ako, ako silu, uh, ako Skvelú vec v tom takom mužskom svete. Špeciálne už ste spomenuli, že stále nie, nie sme rovné. A, čo si nemyslím, že je až také hrozné. A, a práve Marilyn Monroe o, povedala o, jednu vetu, že. Nevadí mi byť ženou, pokiaľ žije v mužskom svete, uh-huh. alebo nič v tom smysle. A myslím si, že je to úplne úžasné, lebo uh, my máme veľkú výhodu v mnohých veciach. Môžeme byť uh, šarmantné, m- sme krásne, sm- uh, sme inteligentné a tú inteligenciu môžeme využiť v náš prospech. A pokiaľ sa tá inteligencia s spo- pôvodom, tak je to úplne, že, uh, že uh, killing combination, uh-huh. že úplne... Uh, zapíjacká kombinácia, alebo ako to
0: povedať? Vražedná, vražedná, vražedná kombinácia. Áno, je to
1: úplne vražedná kombinácia v tom najlepšom slova smysle. A z môjho osobného uhla pohľadu, alebo môj osobný názor je to, že uh, ženy sú veľmi uh, veľmi silné manažerky a myslím si, že dokážu sa pozrieť na veci z takého komplexnejšieho uhla pohľadu. že vidia len vec A, ale sú schopné sa pozrieť aj na vec E a vidieť to prepojenie. Takže v tom je ta naša sila. Taktiež musím povedať, že ja osobne preferujem vo Victory Art ženy. Uh-huh. A toho sa aj tak držím. Myslím si, že a ku tomu aj tak osobne inklinujem, že keď sa konám nám hlási nejaký muž, tak nie je to o tom, že vyslovene ho nechcem.
0: Diskriminácia. A...
1: <laughs> Nediskriminujem ich, ale musím povedať, že skutočne mne sa lepšie pracuje so ženami. A, a aj tie skúsenosti, ktoré mám so ženami v našom týme, sú oveľa pozitívnejšie, než s mužmi. Mm-hmm. Takže...
0: To príde, Viktória. Aj s mužmi to bude fasa. Vy ste aj prostredníctvom podcastu, teda chceli vyzvať, alebo chceli ste dať priestor tým mladým umelkyňam. Teraz poviem umelkyňam. Najprv som umelcom myslela, ale poďme teda na ženy. Prečo si myslíte, že by mali slovenky alebo teda aj Slováci, prezentovať svoje umenie v zahraničí. Nie je lepšie začať v tej krajine, kde som sa narodil a odovzdať niečo tej krajine? Určite je to podstatné. Určite je podstatné vytvoriť si nejaký taký
1: písť. Základ? Niek, áno. Určite je podstatné vytvoriť si základ, na ktorom uh, budú umelci stavať. To znamená, vycibriť si tú techniku, vidieť, uh, čo ľudí viac zaujíma, uh, nájsť ten svoj štýl, čo je, čo je pre mňa originálne, v čom som ja uh, dobrý a čo je, také, čo je takým tým mojim charakteristickým štýlom a potom ísť na ten globálny trh. To bolo presne tak, ako som že Najskôr som išla do Prahy. Uh, oťukala sa. Uh, spoznala lepšie seba. Uh, spoznala to, v čom som... Uh, čo je ten môj štýl. Alebo v čom som ja uh, originálna. A potom išla do zahraničia. nazbierala trošku viac skúseností. A potom na tom začala pracovať. Takže uh, určite by uh, umelci mali uh, niečo budovať aj vo svojich krajinách. Ale v istom bode tá krajina nebude mať dostatok možností alebo ten trh nebude dostatočne silný na to, aby dokázal toho umelca možno kúpiť. Uh-huh. Takže potom už keď ten umelec je skutočne pripra- pripravený tak je dobré sa pozrieť na to, na to, čo chce dosiahnuť a či je to niečo o čo má záujem. Pretože samozrejme keď sa pozrieme na umelco z tej globálnej perspektívy, tak tie roky sú oveľa vyššie. To znamená, že keď sa rozhodne robí ten krok, tak musí očakávať, že s tým krokom, s tým, uh, s tým že sa niekde posunie, príde aj viac zodpovedností a viac očekávaní.
0: Mm-hmm. Aký je ten proces? Čo by mali, kto by vás mal vlastne osloviť? Áno, Ktorá... zoberte si, že teraz počúva nás nejaká... Uh, Umelkynia, ktorá možno ani o sebe nevie, že je umelkynia, ale cíti to. Vy ste aj hovorili, že oslovujete mladých umelcov. Tak keby sa vám ozvala napríklad nejaká 40-ročná žena, tak čo, má šancu? Alebo ako to máte? Máte to nejak ohraničené? Ako, a, ako sa dostane k vám? A či sú tam nejaké podmienky?
1: Mm-hmm tak určite uh, si nám môže ozvať hoci kto a my veľmi radi sa pozrieme na ich portfólio aj na to, čo robia. Uh, pre nás, ako som už povedala, je veľmi uh, podstatná tá technika mm-hmm. uh, a to, či umelec už, už vie, kto je, už vie, uh, čo chce robiť a v čom je unikátny a v čom je jeho sila. To je pre nás veľmi podstatné. Uh, ďalším ďalšou vecou, na ktorú dbáme je tá proaktivita. Pretože pokiaľ ten umelec chce niečo dosiahnuť, tak musí, musí chápať to, že, že je nutná istá spolupráca s nami. Čo sa týka marketingu, čo sa týka predaja, čo sa týka prípravy výstav. Takže musí chápať, že aj toto sú isté očakávania, ktoré plynú z našej spolupráce. A je veľmi podstatné, aby vedel angličtinu. Lebo uh-huh. pokiaľ chce ísť na ten globálny umelecký trh, musí sa vedieť prezentovať. Musí si vedieť pripraviť svoje materiály. Pokiaľ má výstavu, musí vedieť komunikovať s ľuďmi, ktorí tam budú. Uh-huh. Takže pre nás nie je a, také podstatné, aká je tá veková kategória, ale skôr sa pozeráme na to umenie, a, na to proaktivitu a na to, či, a, či je tam aj ten jazyk.
0: Takže to mladým, nech nie je zavádzajúce, môže to byť ktokoľvek, kto sa cíti a splňa napríklad tieto podmienky, ktoré ste povedali. Viktoria, na rovinu sa spýtam, dá sa z tohto vyžiť?
1: Dá, určite sa dá. poslednou vecou je to, že o sa musí spojiť s komerciou. A tá komercia vôbec nie je zlá, ako si veľa ľudí myslí. Uh, komercionalizácia umenia je super vec. Závisí to od toho, ako to je urobené, lebo ta komercionalizácia môže byť urobená úplne úžasným štýlom. Pomôže uh, tomu umelcovi, uh, umelcovi vybudovať reputáciu, vytvoriť rôzne uh, partnerstvá, ale môže byť aj zlá, ktorá práve tomu umelcovi uškodí, uh, vytvorí taký, uh, takú značku alebo taký pohľad na neho, ako na nejaké lacné umenie a to je potom zlé. Takže skutočne závisí od toho, ako to umelec um, uh, ako sa umelec na to pozrie a ako bude postupovať a celkovo ten, um, to umenie je taký biznis. Jednoducho umenie je biznis a umelci to musia pochopiť. Musia vedieť, ako sa predať. Musia vedieť, ako si vytvoriť marketing. Musia uh, na začiatku určite robíte nejaké veci zadarmo. Aj to je normálne. Veľa ľudí robí na začiatku veci zadarmo. Uh-huh. Veľa ľuďom sa to taktiež protiví, ale je to základom. Takže pekne uh, myslieť na to, kde sa chcú dostať a skutočne mať tú stratégiu a pracovať na nej. Vytvorenie... Uh, nejakej dobrej reputácie, ako umelca nebude trvať pol roka, nebude to trvať rok. Taktiež vybudovanie úspešnej firmy netrvá, netrvá rok, trvá to 5 rokov, 3 až 5 rokov. To je normálny čas. A umelci sa na to musia, sa na svoju kariéru taktiež musia pozerať z tej takéj dlhodobej perspektívy.
0: Máte na to nejaké know-how? Dalo by sa hovoriť o know-how, že aha, tak my vieme to umenie uh, predať, pretože s vetným spojením umenie je biznis. Neviem, či som sa vôbec niekedy stretla, takže ma tak akože fú, že prekvapilo. Tak uh, to je super, lebo niekto naozaj, kto teraz kreslí, tak dostal nádej, že ešte sa s tým aj uživím, že takto je bomba kombinácia. Tak čo, máte na to nejaké know-how? Alebo ste si to postupne vypracovali? Alebo, alebo čo?
1: No my sme to určite vypracovali. Uh, určite to bolo uh, omyl pokus. <laughs> Takže my sme skúšali taktiež rôzne veci, čo funguje na zákazníkov. Čo sa im páči, čo chcú vidieť. Taktiež musím opozorniť, že sa to mení. Čo konkrétne? Napríklad to, čo zákazníci preferujú. Mm. Mení sa to. Raz
0: prefer, preferujú. Že požiadavka. Sa mení alebo? <sluz> mm,
1: nie požiadavka, skôr to, o čo majú záujem alebo čo ich záujme. Mm-hmm. Občas ich zaujímujú príbehy umolcov, občas ich zaujímujú iba umolcké diela, mm-hmm. na umolcov sa iné nepozerajú. A, taktiež musím povedať, že občas je to aj o tom, že v istom bode kupujú umenie mladší ľudia, mm-hmm. v istom bode starší. Takže skutočne sledovať aj ten trh. Momentálne začína byť ten trend, že je skôr milleniel a millennial. Uh, uh, millennial buyers, mileniálni kupci, tak to uh-huh. je to dobré, uh-huh. uh, že skôr mileniálni zberatelia uh-huh. začínajú uh, skutočne sa zaujímať o diela, uh-huh. takže tam vidíme tento trend uh, a taktiež týmto uh, zberateľom pomáhame uh, vytvoriť to správne rozhodnutie, uh, ktoré dielo kúpiť a závisto od toho, či chcú nejaké investičné dielo alebo či chcú dielo len pre ich vlastné potešenie do obývačky. Takže je to rôzne. Skutočne pozerať sa na to, čo trh chce, na to, kto toho umelca sleduje a proaktívne a aktívne reagovať na tie požiadavky.
0: Ako sme hovorili niekoľkokrát, umenie je veľmi subjektívne. Čo je umenie pre vás? Keby ste vy, ako Viktória, mali zadefinovať umenie a teraz to buchneme na električku, aby sa to zviditeľnilo, tak čo by tam bolo napísané?
1: Hm, teraz si predstavím, že by som dal na tú električku, aby sa toto tam zmestila.
0: <laughs> Predlžíme električku. <laughs> Predlžíme električku, dobre, super.
1: Um, <laughs> umenie je pre mňa... a uh, a uh, je pre mňa produkt uh, istého kreatívneho procesu, ktorý bol vytvorený na základe uh, emócií a myšlienok. A uh, tieto emócie a myšlienky boli sformované.
0: Takže nie je potrebná ta technika, o ktorej ste hovorili?
1: Samozrejme, v istom bode vy s tom určite je. Uh-huh. Hlavne keď sa pozrieme na ten investičný potenciál a na tú globálnu perspektívu Tam to je. Ale umenie stále vychádza uh, od ľudí. Uh-huh. Preto, preto ja aj na mojom facebookovom profile. Uh, že uh, že ja verím v umelcov, nie v umenie. Takže v prvom rade je to tá emocia, je to ten no, proces, lebo pokiaľ, môžete namalovať úplne úžasné umenie, môžete mať dobrú techniku, ale pokiaľ za tým nie je nič, nie je tá emocia, nie je tá myšlenka, tak sa to ľuďom nebude páčiť. Uh-huh, Bude to uh-huh. proste niečo, na čo sa pozrú a povede si, a tak tá kompozícia je OK, ale aj tá farebnosť je fajn, ale uh, nebudú mať to spojenie. Mhm. Uh-huh. Ja som sa spočula takú peknú vec, že uh, nám sa páči umenie, ktoré uh, s nami komunikuje alebo ktoré, uh, ktoré nám niečo hovorí. Uh, je, to, je to tak. Uh-huh. To umenie, pokiaľ uh, nemá istú... neuchádza zvnútra, nemá istú inšpiráciu a uh, na základe ktorej bolo vytvorené, tak je také prázdne. Uh-huh. Takže je to podstatné mať práve to v tom umení zakladované.
0: Veľa zberateľov umenia siaha po kúskoch, ktoré majú za sebou cenu. Čiže dôležité je, aby ten obraz stal 100 000 eur, 200 milión. A naozaj tie výtvory, keby tam nebol ten známy autor a nebola tam tá obrovská suma, tak toho človeka neoslovia. Ako to potom funguje s tým, s tou komunikáciou, o ktorej ste povedali? Stretávate sa s týmto, že je to naozaj len túžba mať nejakú hodnotnú cenu alebo hodnotný kus v domácnosti bez toho, že ma to oslovuje?
1: Musím povedať, že my sa zase uh, takýmito drahými umeleckými um, obrazmi zatiaľ nezaoberáme, už sme mali ponuky od umelcov, ktorí sa k nám chceli pridať, ale to sme si povedali, že do takého uh, umeleckého, ktoré zatiaľ nechceme ísť, my to voláme, že affordable uh, art market, to je tá uh, nižšia cenová kategória, ktorá je približne do nejakých uh, 10 tisíc eur, takže my sa v tejto pohybujeme. Čo sa týka v tej vysokej alebo tej strednej až vysokej kategórii, cenovej kategórii umenia, sú tam skutočne ľudia, ktorí vyslovene pozerajú na cenu a chcú mať chcú mať tieto diela, a niekde v trezore niekedy doma vystavené chcú to mať ako investičný ako investičnú vec, mm-hmm.
0: ako nejakú, napríklad nehnuteľnosť um... Nemusí sa to teda vždy páčiť. Ano, máte tú skúsenosť. Lebo Áno, ja ju mám, tak preto sa, <súdňujem> preto sa pýtam, že či je to trend uh, bývalého socializmu, mm. ktorý sa nejakým spôsobom preniesol, aj keď pre vás slovo socializmus je a možno ako pre mňa Tereškova v, kok, v kokpite, takže <súdňujem> asi moc nie, ale um, asi tam bude nejaký vplyv. Tak ma to len zaujímalo, keď to porovnáme s tým západom, alebo teda s tými skúsenosťami vašimi v Holandsku, že či naozaj mm, sú in také tie obrazy, kde je v strede bodka a stojí to milión.
1: Určite sú. Mm-hmm. Určite sú. A je to vyslovenie o tom, že aha, ľudia chcú mať to dielo ako nejakú investíciu. A veľakrát sa im to aj nepáči. A prípadne a to taktiež majú ako niečo, čo prenajímajú ďalej iným múzeám alebo galériám a na tom ďalej profitujú. Takže tie motivácie sú skutočne rôzne. A je veľa ľudí, čo si stále kupuje takto diela. A pri týchto dielach je to skutočne o tom, kto to namaloval, kto, zas, kto kúpil to mm-hmm. dielo, kto si prenajal to dielo, mm-hmm. kde ten umelec vystavoval, kde plánuje vystavovať. Mm-hmm. Takže všetko to je o takej reputácii a o tom, že pomaly ten, ten umelec buduje, buduje to meno a tým menom sa buduje tá cena
0: mm-hmm. toho diela. Viktoria i napriek tomu, že ste mladá slečna, Otázku skúsim takúto. Ano. Prečo si myslíte, alebo čo je to, čo ľudí láka k tomu? Nie inak. Ako je možné, že taký obraz, kde je v strede bodka, môže vyskočiť na takú hodnotu, Poveďte mi to. Je to o tom.
1: Uh, je to o tom, kto zastupuje toho. Umelca. Veľmi veľa robí uh, kurátor, robí galéria, ktorá ho reprezentuje a to, kto toho umelca kúpi. Pokiaľ uh, príde nejaký uh, obrovský umelcký zberateľ, ktorý kúpi celú kolekciu umelca, automaticky uh, tá hodnota obrazov a toho umelca ide hore. Takže je to skutočne iba o budovaní reputácie.
0: Mm-hmm. Takže dá sa vlastne aj z troch čiarok na plátne urobiť bomba dielo. Záleží len od, tom, záleží len teda od toho, uh, aké komerčné hogofogo okolo toho urobíme. Áno, presne.
1: A presne to je, pre, uh, to je ten dôvod, prečo som povedala, že umenie je biznis.
0: Áno, áno. Za, začnem, ku koncu aj začnem chápať, že, <laughs> že čo. Uh, Viktoria, ideme do záveru. Čo by ste chceli odkázať poslucháčom, poslucháčkam. Uh, keď by som vám dala teraz priestor na malé, kratučké marketingové okienko, pozrite ich, nech vás oslovia, aby ste im pomohli, pretože to bolo vlastne cieľom toho, že ste nás oslovili, teda že ste oslovili mňa do podcastu Talkshow. Uh-huh. tak poďte.
1: Ano. Takže určite by som rada pozvala všetkých poslucháčov, aby si pozreli www.victoriar.eu, kde si môžu pozrieť našich umelcov a, a diela, ktoré ponúkame, ale taktiež môžu nájsť rôzne informácie. Aho, ohľadom umenia, interiérového dizajnu, používanie umenia. Máme rôzne blogy a taktiež začíname aj novú sériu seminárov pre zberateľov alebo ľudí, ktorí chcú zbierať, ale nevedia ako taktiež tam budeme mať aj ó, pár ľudí z JNT takže to môže byť pre nich zaujímavé a budeme mať rôznych expertov z celého sveta, začíname od New Yorku až po Hong Kong takže budete nabité informáciami a tými top expertmi a pokiaľ majú záujem m- m- sa niečo opýtať alebo kontaktovať ma, tak určite nech sa nebojá Victoria Pikovská ó, LinkedIn alebo Vicky Pikovská na Instagrame alebo Facebooku a keby som mohla dať jednu takú Na nakoniec, tak určite by som odporúčala všetkým ženám, aby sa nebáli urobiť to, čo, to, čo chcú to, kde ich, ich intuícia navádza a je to veľmi často o tom, že sa, že sa proste iba bojíme urobiť ten krok a je to normálne ale Nedovolme tomu strachu, aby nás zastavil v tom, čo, v tom, v tom aby, sme, aby sme objavili náš potenciál.
0: Viktoria, ďakujem vám veľmi pekne. Som rada, že môžem byť súčasťou tejto pomoci aspoň malinkým kúskom. Želám vám všetko dobré. Nech vám vyjdú tie vaše vízie a sny a nech pomôžete čo najväčšiemu počtu žien, ktoré ten potenciál objavia možno po tomto rozhovore a možno ho objavili už dávno a potrebujú nakopnú. Tak želám všetko dobré.
1: Tak ďakujem veľmi pekne. Ja želám veľa poslucháčov a veľa skvelých
0: epizód. Ďakujem pekne. Milí poslucháči, ďakujem, že ste s nami ostali až do konca. Verím, že ak sa medzi vami nachádzajú ženy, ale aj muži, ktorí majú umeleckú dušu a cítia sa neobjavení, skúste urobiť krok vpred. pred, napríklad tým, že napíšete Viktorii a pozdieľate jej vaše vízie. V prípade, že sa budete chcieť skontaktovať so mnou, napíšte mi na mailovú adresu maria.talkslo.sk Opäť chcem poďakovať za všetky správy a maily, ktoré mi posielate. Je úžasné sledovať, čo vás zaujíma a oslovuje. Pre mňa ste najväčšou inšpiráciou vy a som za to veľmi vďačná. Na dnes je to všetko, majte sa krásne, užívajte život a nechajte v sebe prebudiť umeleckú dušu. Ja sa na vás už teraz teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu Talkslov.